0: 直播的从华尔街到陆加嘴，在今天节目当中，我们将会来聊一聊可能之后会即将推出的欧洲版的 QE。另外呢，我们看到金价的避险情绪依然是不断的在升温，它的价格已经是连续七天的上涨了。另外，在今天的热股榜当中，我们将关注的是医疗和房地产板块的掘金机会。马上进入到今天的节目当中。国际基金组织发布最新的世界经济展望，将2015至2016年全年增长率下调 0.3 个百分点至 3.5% 和 3.7%。IMF a 指出，做出调整的原因是对于中国、俄罗斯、欧元区和日本经济前景做出了重新的评估，以及一些石油出口国的经济活动因为油价大幅下跌而减弱。不过呢，美国是唯一一个增长预测上调的主要经济体。IMF 总裁拉加德此前曾经表示，油价下跌和美国经济复兴不太可能会让全球经济摆脱过于缓慢、脆弱和不平衡的增长模式。世界经济仍然面临着非常强劲的逆风。那对于美国经济，标普美国首席经济学家贝森表示，如果说油价低位得以持续，将对于美国以及其他领域的经济活动产生大幅的提振。Hundreds of thousands of
1: people,、uh, the benefit that they will get for this, and even the middle
0: class who are still squeezed by the recovery.
1: So even though we have a forecast for 2015 of around 3.1 percent, this indeed, this so-called reverse shock might actually make it even
0: stronger. 每 年， 医院的瑞士达沃斯小镇都会因为一场汇聚全球各界领袖和精英的盛会而备受关注。当地时间二十一号到二十四 号， 被誉为是全球经济风向标的世界经济论坛达沃斯年会将会在达沃斯举行。本届年会的主题 是“ 全球新局 势”。来自一百四十多个国家和地区的两千五百余名政商学界的人士将会参加年会。世界经济论坛主席施瓦布表 示， 期待本届年会能够就当前欧元区经济衰退以及油价动荡等。迅速寻找到应对的良策。市场目前普遍预测，欧洲央行将会在本周四的议息会议上宣布高达五千五百亿欧元规模的量化宽松措施。对此，德国总理默克尔日前就此公开表态，警告购债计划并不能够代替欧元区的经济改革。据了解，很多的德国人士私下都对于量化宽松计划持批评的态度，认为这无助于提振经济成长和鼓励银行放贷。但是呢，德国政府并不愿意公开的出面阻止欧洲央行的行动。市场广泛预期欧洲央行将推出量化宽松计划，这一预期呢增加了市场的避险情绪，推动黄金价格连续第七天上涨。对此，有着“末日博士”之称的麦加华周二表示，现在是时候重新投资黄金了。他预计2015年黄金能够上涨百分之三十，还称美股尤其是被高估了。麦加华还称，今年的一大意外将是投资者对于央行的信心发生坍塌。俄罗斯总理梅德韦杰夫当地时间二十号表示，俄罗斯将根据之前同乌克兰签订的协议，从四月一号起停止向乌克兰提供优惠的供气。新的供气价格将会根据双方之前在天然气合作领域签订的基础协议而确定。俄罗斯随时准备向乌克兰商讨在天然气合作领域的各种方案。根据去年俄罗斯和乌克兰达成的冬季输气过渡方案协议，自2014年11月1号至2015年3月31号，俄罗斯向乌克兰提供每千平方米100美元的关税优惠。好，刚刚我们在浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注啊隔夜美股三大指数的一个具体的表现。我们看到是全线上涨，道琼斯工业平均指数微幅上涨了百分之零点零二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四四，而标普五百指数的涨幅是百分之零点一五。好，接下来我们马上来关注到的是第一财经驻纽约记者索维尔在收盘之后给我们发回的报道。向上一天，由于受到原油价格走低和财报不利的影响，美股开盘迅速的下跌，不过午盘以后呢又大幅的攀升，收回失地。财报方面，强生公布上季度财报，每股盈利 1.27 美元，较预期高出一美分。不过，受到美元走强的影响，上季度的销售额不及华尔街的预期，股价大跌百分之三。交易员则分析认为说呢，华尔街可能已经低估了美元走强对美国跨国企业盈利增长的负面影响，而这一风险可能会持续一整年的时间。嗯，好的，谢谢格尔给我们带来一个简短的表述。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们在纵览了宏观方面的消息，那具体到板块和个股，我们再来聊一聊。那在此之前，我们还将和您一起来聊一聊有关于油价，还有即将推出的欧版的 QE 计划。好，今天我们请到现场的是来自于华商证券创新业务部总监简佳先生，简先生早上好。早上好，啊，我们看到这个油价呢又是继续在下挫啊，包括这个伊拉克呢量产已经达到了四百万桶左右，已经创出了一个历史的新高。那同时伊朗也表示，就算是啊每桶二十五美元的价格来出售石油的话，那对于伊朗的这个石油行业似乎也不会造成太大的影响。这些欧佩克的。主要的产油国目前呢，依然是对于这个油价的产出量和供应量是不愿意松口的，我们是不愿意往下来减产的，但是他们任由这个油价往下跌。但是现在我们看到金价也是在避险情绪的一个陡增，啊，我们刚刚也说到这个油价的下跌对于美国未来这个经济走势呢是有一定的提振作用的。那你？之前就说过三十美元，你现在依然坚定油价可能会跌到三十美元这样的一个历史低点。对，因
1: 为看到其实我们每次做节目都会提到油价，因为呃，其实昨天我们看到整个纽约的原油期货又出现一个大幅下跌，跌幅达到了百分之四点七。那么刚才在新闻节目中也提到了，就是主要是 IMF 也是下调了整个的一个全球经济的一个预测，包括下调了对中国的这样的预测，那么也是进一步打压了对于油价需求这方面的一个预期。刚才主持人也说到了。虽然说油价已经跌了这么多，但是各大产油国并没有出现一个减产，反倒是啊、呃、在进一步的一个增增产的一个动作。就是、像伊拉克是创出了一个历史的这样的一个新高的这样的一个一个产量。另外，我们看到像美国的能源特使也强调了说，美国不会进行油价的一个干预，而更多的会让市场来进行这样的一个啊、呃、对于油价方面的一个决策。因此，我们说目前整个油价我们继续还是看的比较谨慎的。另外，我们要重点强调的就是，呃，我们建议投资者重点关。关注礼拜四，也就本周四，欧洲央行很有可能会出台它的一个 QE 的一个政策。那么这样的一个规模有可能会达到五千五百亿欧元这样的一个水平啊。那么这个对于欧呃对全球的整个资本市场来说，应该是会是一个比较重要的一个消息。那么也是进一步助推了整个全球的一个流动性啊，这也是昨天黄金价格出现大涨的一部分原因
0: 。说到美版的一二三轮的 QE 啊，都使得美国经济在这个复苏的过程当中，其实是把一定它本身本国的一些风险是传导到了别的国家，输出到了别的国家，尤其是新兴市场。那么我们看到欧洲目前它一个通缩的局面还是比较严重的。那么这样的一种可能性，会不会说是它也是通过它这一轮的宽松政策，去把它自己本国的一些通缩或者说一些风险也输出到其他国家接盘的可能，可能是不是又是新兴国家？
1: 嗯，是,是,完,全是完全是有可能，但是呃,呃，我们要到其实新国家整体的，我们说整个的一个。呃，经济的一个健康程度还是会比像九八年或者九七年要来的更为健康一点。因此，我们说，呃，这种新兴国家还是要区分来看。比如像中国，我们还是觉得中国还是会受益于整轮的全球的包括流动性宽松，包括呃大宗商品的一个下跌，所以还是要区分来看这种新兴市场。但是像巴西、像俄罗斯这样的一些能源的一个资源品的一个重要的一个呃一个出口国来说，那么就是一个比较不利的这样的一个影
0: 响。嗯，他们对资源品本。本身比较过度的依赖，因此他们本来的经济结构就是说出现就本身就是含有一些问题的，所以说可能接下来这个 Q 一旦推出的话，可能对于他们的威胁会比较大。嗯，好的，那接下来我们再通过榜单了解一下，隔夜涨幅居前的板块和个股分别是什么。还有包括民航，民航呢受益于油价下跌，因此呢它这个利润有所增长。我们看呢还有包括电子设备、半导体和油气精炼的板块都是涨幅居前的。另外我们再来看到的是个股方面，个股方面我们关注到的是航天军工、制药、纺织服装、信息技术还有生物技术。是上涨居前的个股。另外，我们来看一下今天啊，涨幅居前的个股当中哪一支是比较值得关注的？我们说到这个黄金，黄金也是老调重弹，一直来说都是说它避险的表现呢，是在这个这一波油价下跌当中是比较好的一个表现。它可以上涨的幅度是百分之五点七四，目前的价格上是二十三点五七美元每股。纽蒙特矿业，嗯，那纽蒙特矿业呢，它目前在这个美国市场上。的行业地位是什么样的？而且它这个是比较单纯的一个黄金的一个矿产的企业，是
1: 不是？嗯、对，它其实已经是它是美国最大的这样的一个黄金的一个生产商。那我们之前其实在我记得在十二月的那个整个的一个移动、呃、美股榜里也提到过纽蒙特矿业，因为当时它的上涨也是因为黄金价格出现一轮上涨。我们看到从当时就是仅仅半个月时间内，它整个一个股价又出现了百分之二十这样的一个涨幅。那其实刚才我们在节目中也提到。像麦加华他也是预测整个黄金的价格会上涨百分之三十。那么无论是说油价的一个下跌，经济的一个呃一个大幅的一个下修，还是说像我们看到最近外汇市场的一个巨幅的波动，都提升了整个全球的这样的一个避险的情绪。那么另外呃像欧洲的 QE 的一些出呃呃。嗯那个启动也是会刺激整个的一个流动性的这样一个宽松，进一步宽松，那么也有利于黄金价格的上涨。因此，我们说我们也建议投资者可以关注国内 A 股的黄金板块的这样的一些交
0: 易性的一些机会。嗯，所以说从美股板块和 A 股板块这样的一个全球联动来说啊，目前 A 股板块的黄金个股的一些交易机会也是值得关注的。谢谢景先生的这个观点，这个观点非常的重要。目前这个板块当中有哪些掘金的机会？对于 A 股的投资者来说，目前呢是最为关心的。好，接下来。来，我们再来关注到的是其他方面有关于公司方面的消息。不过在此之前呢，我们先进一段广告，稍微休息，稍后继续。好，欢迎回来。现在是北京时间早晨七点四十四分，纽约时间晚上六点四十四分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，首先来浏览一组最新的全球公司资讯，来关注一下公司的财报。摩根士丹利二十号公布，虽然二零一四年第四季度公司的业绩受到了市场剧烈波动的影响，但是去年呢全年依然实现强劲的增长。二零一四年公司实现净收入为三百四十三亿美元，略高于上一年，实现净利润六十二亿美元，稀释之后每股的盈利是二。点九六美元，较上年上涨了百分之一百一十四点五。IBM 发布二零一四年第四季度的财报，当季 IBM 实现营收二百四十一亿美元，略低于市场预期的二百四十八亿美元。四季度调整之后，每股实现盈利五点八一美分，略高于市场的预期。受此消息推动 ，IBM 股价周二盘后上涨百分之二。AMD 公布，二零一四年第四季度实现营收十二点四亿美元，同比下降百分之二十二，与市场预期是持平的。四季度调整之后，美股实现盈利是零美分，低于市场预期的零点一美分。AMD 股价周二盘后下跌百分之零点四五。Facebook 周二表示，已经采取措施打击恶作剧和虚假新闻。Facebook 称，公司已经推出了一种新的选项，允许用户将一则新闻故事标记为故意捏造或者是欺诈性的新闻，以降低恶作剧新闻传播的可能性。不过 ，Facebook 称其不会从其网站上主动的删除虚假新闻。根据国外媒体报 道， 美国证券交易委员会将于周三勒令标准普尔暂停对商业抵押贷款支持债券的市场的一部分进行评级。标普将以六千万美元的费用与美国证券交易委员会达成和 解， 这也是 SEC 针对一家信用评级服务机构所采取的最严厉的行动。此 前， 美国证券交易委员会一直都在调查标普是否扭曲了其评级标准以赢得业务。好， 刚刚我们再看了一下宏观方面的消息 啊， 以及全球公司的一个最新的动态。我们马上进入到的是美股放大镜。我们通过榜单了解一下，今天呢，我们将关注的是医疗以及房地产板块的一些最新的表现。我们先来看一下有关于这个医疗板块。医疗板块有一个名字非常长的公司叫沃尔格林联合博资，它的上涨幅度是微幅上涨了百分之零点零三，属于的是医药连锁。另外还有帕尔迪是来自于房地产企业的。我们来看到这个沃尔格林联合博资这个名字。听起来非常的长，看起来似乎不像是单一的一个企业，应该是两家公司一个联合体，是不是？
1: 其实是刚刚合并，因为原来是沃尔格林，沃尔格林也是呃一家历史非常悠久的公司。那么它成立于一九零一年，那么也是全美最大的整个的医药连锁企业。那它现在旗下拥有超过七千家的门店，那么整个的忠实用户数达到了八千三百万名。那我们之前在印度美股榜中曾曾经出现过连呃那个沃尔格林，当时是因为它的整个的优秀的一季报助推了整个股价创出了一个新高。那么我们看到在二零一四年最后一天，其实。也发现一个比较重大的，他宣布了一个比较重大的一个公告，那么就是他与欧洲最大的整个的医药的一个分销商，也就是联合博资进行一个。你合,你合并，那么合并后这样的公司就叫呃呃沃尔格林联合博斯、嗯、这样一个非常长的一个名字。嗯、那么它也一跃成为了整个横跨欧美的一个医药零售的这样的一个龙头
0: 企业。所以说是英美巨头的一个强强联合。那说到英国的这个 Boots， 应该是 Boots 这家医药连锁企业啊，它很有意思、啊，在欧洲的时候，其实，在去购买的时候，我就发现它的店铺当中、呃，不仅仅会去销售药品，它还有香水。还有这个洗漱用品，甚至还包括化妆品，但这是在国内的药店当中很少见的，所以它这种经营模式似乎也很特别。嗯，对。
1: 其实我们说，呃，其实我们这、呃、如果去欧洲的一些机场，包括东南亚的机场，我们都会看到 Boots 的这样的一些门店。那我们说研究沃尔格林联合博斯，其实也可以帮助我们很好的去研究整个医药电商和医药 Oto 的一个发展的一个思路，因为他们是毕竟是目前的这样的龙头企业。另外，我们看到，其实无论是欧洲、美国，还是说中国，都面临着严重的人口老龄化以及医保支出一个高涨的这样的一个呃一个。呃一个压力。那么，像联合博资、呃，包括沃尔格林这样的一些商业模式，也可以帮助来缓解整个的一个生活压力。你刚刚说到这个医
0: 药电商，还有甚至我是觉得他们的经营范围的多元化，可能也是一个探索的重点。
1: 对
0: ，所以说一站式服务可以包括买到这个洗漱用品，也可以买到药品。对。因为你刚刚还提到一个医保的话题，我们知道，包括这个沃尔格林，它在美，它的实体是在美国。我们知道，美国奥巴马在医保推出的过程当中，他一直在这个。啊， 游说两个这个党派 啊， 一直在这个往前推 进， 但是其中它就有一个这个社 保， 那美国的这样的一个药 企， 它如何来缓解这样的一个社保压力 呢？
1: 对，其实我们说药店它是一个非常特殊的一个商业模式，它其实不只是说简单的进行药品的一个销售，或者是说一些化妆品的一个销售，它其实还会起到一些基础性的一些一些咨询的一个服务。比如说我们说沃尔格它的一个理想的一个商业模式就是，呃，消费者他拿他的一个处方药来进入到药店，他不只是说呃药剂师就店内有一些一些药师，他不仅说是简单的把产品销售给消费者就结束了，而是他会对消费者再进行新一轮的一个咨询。然后，更因为它是当地一个区域性的这样的医药师，他可能对消费者来更加的熟悉，那么他可以为消费者提供更多的一些服务，包括一些产品的一销售。那么我们说这样的这些销售，它一方面会增加沃尔格林它的整个的一个。营业的一个范围，包括营业的一个收入，但同时，其实它对于整个医保体系来说，反倒是减缓了整个医保体系的一个开支的压力。因为其实像药店里面，就像医药师已经可以提供绝大多数的这样一些基础的，包括应急的这样的一些咨询服务。那么，这对于综合的大医院的这样的一些医生来说，就会大大缓解他们的一个工作压力。因此，对于整体的呃整体的这样的一个社保，包括整体的医药系统来说，反倒是减缓了这样的一个开支的一个压力。
0: 那我们说这个小病，我们在药店就可以就可以就诊了，这个很方便，不断呢是对这个患者来说，对于缓解这个医疗资源的压力也是非常好的一个方向。那其实你提到这个医疗信息化，包括这个 o 2电商、医药电商这个板块，其实你在十月份就已经推出了，就是去年的十月份。那现在你又提出来，有什么样的新的看点吗
1: ？对，其实我们呃，之前在十月份的时候就重点强调了医疗信息化。那么我们看到整个的龙头企也是出现了一个非常强劲的这样的一个涨幅。呃，那么其实我们说整个的医药医药改革、医疗改革，包括药企分离是大势所趋。那么因此，在这样的一个大的趋势之下，无论是说呃呃医药 o 医,医药电商还是医药信息化，都很有可能会成为二零一五年整个医药板块最重要的一个投资的一个主题。那我们看到，其实呃，其实整个医药电商，我们说它的一个空间也是非常巨大的。在二零一三年，我国整体的一个药品的销售总额是达到一点四亿四万亿元这样的一个规模，但是其中在网上需要销售的药品只有四十亿元，占比只有百分而绝大多数的药品销售是通过现金以上的医院，那么是达到了百分之六十八点二。因此，我们看这样的一个提升的空间还是非常巨大的。另外，我们说像医药 OTC， 虽然说它目前整个商业模式还在一个逐步的探索的一个过程中，当然，沃尔玛也给我们提供了非常好的这样的一个借鉴，但是。我们看到 BAT， 无论是 BAT 这样的一些互联网的一些巨头，还是说一些区域型的这样的一个医药零售,售的一个龙头，都在进入到这样的一个医药 O2O 的这样的一个商业模式中。那么也是进行一个商业模式的一个探讨。因此，我们说整个的一个市场空间还是非常巨大的。另外，我们要重点强调的就是，二零一五年开始可能会进入整个呃医药电商和医药 O2O 的这样的一个政策出台的一个高峰期。我们预计整个像处方药的网上销售的这样的一些管理办法，有可能近期就有往出台；而像互联网的食品药品的这样监管办法，在今年上半年也有,有往出台。那么我们相信这样的一些利好政策的出台，也会进一步刺激整个板块的一个投资的这样一个热度。那么也是建议投资者可以重点关注这些子板块的一些投资机会、
0: 嗯。嗯，好的。那你刚刚说到这个有关于这个医药板块的投资机会，另外我们再来看另外一只个股，是这个地产板块。嗯。嗯哦，好的，我们看到了这个。现在我们屏幕上显示出呢，是医药电商受益的一个标的。我们看到 A 股市场上有一些可以和你刚刚所说到的，包括这个医药电商，包括。医药的一个这个药店销售的一个新的一个业务模式增长的一些，包括我们看到家事堂、一心堂、泰安堂，还有九州通、康恩贝和合家股份这几只个股呢，都有一定的可以关注的这个价值啊。好，我们再来看一下另外一只我们看到的这个热股，热股榜呢是一个房地产的个股，是叫做帕尔迪，呃，它呢是目前呢我们看到这帕尔迪呢。这个个股肯定是在节目当中第一次提到，那甚至说房地产板块，其实我们聊的并不是特别多。但是呢，你在国庆节之后也是一直在推荐啊、嗯。我们说房地产随着大盘是有一定的回调的，但是这样的一个回调的状况依然使你坚定在推荐房地产这样一个板块，值得去注意吗？你的观点没有发生变化吗
1: ？对，其实我们看帕尔一，因为我们在第一次提呃提出，但是其实帕尔一它是全美排名第一的这个房地产的一个公司。呃、uh, ，我们说国内的。这个地产龙头万科，大家一定很熟悉。其实万科早在二零零三年就明确提出了一个新的这样的一个呃目标，它的目标就是成为中国的帕尔蒂。因为我们说帕尔蒂它其实是一家非常优秀的公司。那么它它的它是以在它在美国是以整个品质优异而著称的。我们说帕尔蒂它是一个不断自我强化、不断自我优化的这样的的一家公司。那么它是呃真正做到了从消费者的角度来进行整个产。产品的一个设计，那么他会去研究整个消费者的整个生命周期，它的一个需求，来为他们提供一个相应的这样一个产品。另外，帕尔迪也会呃去学习像丰田、像沃尔玛这样一些优秀的一个企业。那么一方面降低它的一个成本，另外也是增加整个的一个服务的一个啊、呃、一个质量，包括一个运营的一个效率。你
0: 刚刚提到呃研究客户的生命周期，嗯，呃。这个和房地产企业的关系是通过，是研究客户的一个健康周期吗？还有你刚刚所说的这个丰田和沃尔玛，好像一个是汽车行业，呃一个是零售行业，然后这个是房地产行业，好像跨的有点远。那具体是什么样的原因？给我们解释一下。对，其实你比如说，呃，比如像其实，呃，像中，呃，美国是经历过整个的 baby boom， 就是婴儿潮，就 baby generation， 这一代人，对，也就是前总统克林顿这样一个年龄层的人。对，然后他在不同的年龄段，其实它的需求是不一样的。比如说，你年轻人他可能需要的是一个小居室、嗯，而像老年人他可能需要的是一个更大的一个 house， 对吧？嗯、或者是一些丁克，他可能是需要一个呃更、uh, apartment, apartment， 对。嗯、所以它针对不同的这样的一个呃、uh, 主流的一个消
1: 费群体，它会提供不同的这样的一个产品给到他们。另外，我们说为什么它会学习那些大企业，就是因为它的整个的呃它呃它的整个的运营效率，因为它也是把自己作为一个工厂，也其实也是个制造公司，所以。它也是在这方面也会提升它的整个的一个运营效率。那我们说到整个国内的房地产企业，我们认为随着整个的人口拐点的这样一个出现，其实国内房地产企业大概率也是进入到一个大的一个拐点。但是我们并不认为整个国中国的房地产行业会进行一个崩盘，那么更有可能会从原来的黄金十年过渡到一个白银十年。而这所说何为白银十年？其实白银十年最主要的，我们觉得就是以前房地产商闭着眼睛就可以把房子卖出去的时代，真的是一去不复返了。那未来整个行业会进行一个大量的一个兼并和收购，整个集中度会有大幅的提升。那么因此我们在推荐房地产板块的时候，我们重点都是会去推荐一些房地产的龙头企业。我们认为这些龙头企业反正是会受益于后后后,后续的整个的一个行业的一个整合。对，另外我们说，虽然说短期其实房地产板块也是跟随大盘出现了一定的一个调整，但是，呃，从中长期来说，我们看到整个无论是从政策面还是从基本面，都还是有利于整个房地产股的这样的一个上涨。其实我们看到政策面上周也是厦门又是全面。呃，全面整个放松了它的一个限购的一个政策。那我们说，呃，一线城市也有可能会逐步的放松它的一个限购的政策。另外，整个的一个资金面的一个宽松也有利于房地产贷款利率这样的一个下行，都有利于呃整个的房地产一个成交量出现一定的一个企稳。因此，我们说短期的调整反倒是对投资者来说是一个比较好的这样的一个介入的机会。因此，我们觉得房地产无论是从基本面还是从它的估值水平来说，都还是有向上这样的空间。所以
0: 说，嗯。房地产大巨头的一个吸收整合，尤其是以大巨头作为它作为这个并购的出资方的可能性是比较大的。所以说，刚刚我们看到这个你刚刚话题当中提到的几个龙头企业，包括招商地产、阳光城、中南建设、保利地产啊。啊，还有万科、招宝万金的保利和万科都是位列其中的，还有华侨城、深圳华侨城，还有这个华夏幸福以及泰禾集团，还有泛海控股都是值得注意的一些 A 股的一个标的股啊。还有另外就是说，刚刚你说到一个话题，我觉得非常有意思，叫、就是研究客户的生命周期，包括核心家庭是什么样的，两人组成的丁克家庭是什么样的，我上有老下有小的一个呃一个大家庭又是什么样的？所以说三种不同的家庭类型可能适用不同的房屋户型，说要因家庭不同的情况而质疑，可能接下来为客户这种定制化的呃需求的一个满足，可能也是房地产企业接下来一个很重要的一个方向啊，对于居住的质量的一个提升。好，非常感谢简家先生今天给我们解读了一下有关于医药板块和房地产板块的一个重要的投资和掘金机会。二零一五年这两个板块都是值得注意的。非常感谢他的观点分享。马上八点的财经早班车，我们再继续关注国内市场，不要走开，马上回来。